0: Dag beste luistervinken, welkom bij de Vogelboek, een podcast van Vogelbescherming. We zitten als vanouds in de gezellige winkel in Zeist van Vogelbescherming. We, dat zijn Gert Ottens, die werkt net als ik bij Vogelbescherming. En mijn naam is Arjan Berben, co-hoofdredacteur van het blad Vogels. Vandaag gaan we het even over een andere boek gooien, want we gaan het namelijk hebben over tuinieren en wat dat te maken heeft met vogels... Dat doen we met Carlijn Krielaars. Die heeft een boek geschreven dat heet De Groene Buurvrouw. Maar eerst even een vraagje aan Gert. Heb jij eigenlijk groene vingers? Nou, niet zo als ik zou willen, eigenlijk, helaas. Nou, dadelijk krijg je volgens mij allemaal hele goede tips van uh, Carlijn om dit te verbeteren. Ik hoop het. De
1: Vogelboeken Podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
0: Welkom, Carlijn. Ja, we gaan het dus even over een andere boeg gooien, zoals ik al uh, zei in onze start: we gaan het hebben over tuinieren. Want uh, ja, dat heeft toch wel heel veel te maken met, uh, met vogels. En daarop aansluitend mijn allereerste vraag: welke vogel heb jij eigenlijk waargenomen op weg hier naartoe?
1: Oh, dat is heel leuk. Dat begon al bij mij in mijn straatje. Ik heb zo'n vaste merel die altijd uh, in mijn straatje bivakkeert, en ook inmiddels al familie heeft gemaakt. En die zingt smorgens al het eerste liedje. En uh, als ik hem zo smorgens tegenkom, dan, uh, ja, dan is hij al aan het rommelen... tussen de multje en de blaadjes. Dus dat was gezellig.
0: Oh, wat mooi. Leuk. Een lievelingsmerel heb jij. Ja,
1: ja en ik herken hem, want hij heeft één witte staartveer.
2: Oh, dat is ook echt altijd dezelfde. Dus <lacht> ja. die daar, ja. en hoe lang
0: zit hij er al, weet je
2: dat?
1: Jaren. 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 Wow. Weet je hoe oud een merel wordt?
2: Nou, nou een merel kan wel een jaar of 13, 14 worden. Maar bij is... hoge uitzondering... Ik denk dat de gemiddelde middel misschien vier of vijf uh, ja. wo zal worden. Ja. Op, dus op een gegeven moment gaat hij verdwijnen.
1: Is. Ja, hij is er al een paar jaar. Dus ik koester hem nog even. Ja,
2: dat zou ik maar doen. Op nee. een gegeven
1: moment is hij natuurlijk verdwenen. Dat zou jammer zijn.
0: Waar gaat jouw boek over?
1: Mijn boek gaat over stadstuinieren op ecologische wijze. En nou waren er al wel wat boeken geschreven over stadstuinieren. Maar dat, uh, dat ecologische standpunt... Vond ik nog nergens terug, eigenlijk. En omdat ik zelf uh, ecologisch tuinier en in de stad woon, heb ik ervoor gekozen om uh, mijn eigen reis door het tuinier in de stad om die eens op te schrijven. Met alles wat ik tegenkwam. Uh, ook aan hindernissen.
0: Ja, daar heb je een aantal fantastisch leuke voorbeelden van. Gaan we dadelijk uh, ja. nog in. Het boek heet De Groene Buurvrouw. Uh, van waar die titel?
1: Ja, um, ik heb een bedrijf dat heet Groene Buurvrouw. Ik ben dus eigenlijk tuinvrouw en ik ben begonnen met zelf stadstuinieren. Maar op een gegeven moment bedacht ik me, ik kan daar ook anderen mee helpen. Ik ben ook operatieassistent en uh, ik, wilde, ik wilde daar iets bij doen. Ik wilde niet alleen maar uh, in de airco staan en uh, in het kunstlicht. Dus ik wilde heel graag met mijn handen in de klei, om het zo maar te zeggen. Dus um, daarom heb ik eigenlijk De Groene Buurvrouw gestart. Om ook andere mensen te helpen met tuinieren in de stad, want veel mensen vinden dat lastig. Merk ik.
0: Dat is ook het publiek wat jij voor ogen had. Mensen die uh, wel iets willen, maar niet weten hoe.
1: Ja, ik heb veel buurtgenoten uh, gesproken. En die vonden het bijvoorbeeld heel leuk wat ik aan het doen was. Hè. was geveltuintjes aan het maken en tuintjes om de bomen heen. Boomspiegeltuintjes. En die, dan hoorde ik heel vaak, oh, ja, dat vind ik heel leuk, maar ik weet niet zo goed, hoe, hoe pak je dat dan eigenlijk aan? En ook met balkons. Je hebt je balkon helemaal tot jungle getransformeerd. Hoe begin je dan? En hoe zorg je nou dat uh, die potten met planten... niet na twee dagen al uh, helemaal verbrand en verdort uh, op je balkon staan? Ja, daar heb ik allerlei trucs voor. Dus uh, ik help mensen daarin mee.
0: Ja. Je liefde voor het balkonieren, hoe, hoe is dat uh, ontstaan? Ik moest eventjes een uh, klein aarzeling, want het, het woord balkonieren was voor mij nieuw.
1: <lacht> ik denk dat ik ook een nieuw woord heb uitgevonden. Ja. Ja, dat zou heel goed <lacht> ik vind nou... er wel vaak vaker nieuwe woorden uit.
0: Ja. Maar balkonieren, uh, hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, dat, dat, dat komt omdat ik zelf woon op 63 vierkante meter, midden in de binnenstad. En uh, de meeste mensen die in de binnenstad wonen, uh, hebben of geen tuin of een klein balkonnetje. Een stadstuin is echt aan de happy view uh, voorbehouden. Uh, ja, en ik moest natuurlijk wel mijn groene vingers kwijt. Dus ik begon ook met een pot viooltjes en, uh, en wat hangplanten aan mijn reling. En van lieverlee kwam daar steeds meer bij en bij en bij. En uh, ik merkte dat hoe meer inheemse planten ik op mijn uh, balkon zette... hoe meer insecten daarop afkwamen en hoe gezelliger het eigenlijk werd op mijn uh, balkon. Dus uh, ja, dan ben je echt aan het tuinieren, vind ik. Dus uh, ja, dan werd het balkonieren.
0: Ja, leuk. Ja, je, had, je hebt ook een ander leuk woord nog. Namelijk het uh, lieve heerstbeestjes perspectief. Ja. Wat is dat?
1: <laughs> nou ja, mijn balkon is inmiddels echt een soort jungle geworden. Hè? Er staan ontzettend veel uh, verschillende soorten planten op. Ik heb uh, het geluk dat mijn balkon een soort L-vorm heeft waardoor ik en schaduw en halfschaduw en bakkende zon heb. Dus ik heb eigenlijk alle klimaatzones heb ik. En daardoor kan ik heel veel diversiteit erin pakken. En ik heb het ook zo vol gepakt dat er nog maar één stoel op past. En uh, die zit precies op ooghoogte van een plat dakje. En op dat platte dakje heb ik een bloemenweide gemaakt. En als ik daar op die stoel zit, dan uh, zit ik precies op ooghoogte van, ja, van alles wat daar rondscharrelt... En... De waggelende lieve heerspeestjes zie je dan voorbij komen. Dus ja, eigenlijk zit ik op het perspectief van wat een insect dan ziet in zo'n bloemenweide.
0: Je hebt het recht voor je ogen, gebeurt ja. het allemaal. Maar ja. op, een, op een microniveau ja. zou, zou je ja. Ja. kunnen zeggen. Het is
1: alsof je op je buik in een bloemenweide ligt. Ja, mooi.
0: Ja, insecten, dat zijn natuurlijk bij. Je bent de gast bij Vogelbescherming, dat, dat, dat wordt hier heel oneerbiedig in de wandelgangen ook wel het vogelvoer uh, nee, is genoemd.
1: Niks oneerbiedigs aan, dat is de kringloop van het leven.
0: Ja, wij, wij zijn natuurlijk ook altijd heel erg druk met tuintips uh, geven hè? Als, als, als Vogelbescherming. Ja. En om juist ook om de vogels uh, te helpen. En uh, ja, dan krijgen we ook heel vaak uh, reacties uh, daarop. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld over de, de slakken. Dat is nog weer een ander leuk woord wat je had. Slaktopia. Ja. Hoe, hoe voorkom je een slaktopia in je, in, je, in je tuin?
1: Nou ja, in de eerste plaats door natuurlijke vijanden aan te, uh, aan te trekken. Dus vijanden van de slakken zijn bijvoorbeeld egels, uh, padden en kikkers lijsters bijvoorbeeld. Nee, hè? Er zijn zeker. heel veel vogels die graag slakken eten. Dus uh, die, die kan je aantrekken. Mijn straatje werd een slaktopia, omdat uh, dat is midden in de binnenstad. En daar zijn... Ik ben nog nooit een egeltje helaas tegengekomen. Uh, en uh, er lopen veel katten. Dus vogels gaan niet snel op de grond zitten om die uh, slakken op te eten. Dus... Ja, maar vaak in de stad is het zo dat je, dat je weinig natuurlijke vijanden hebt voor die slakken. Dus die hebben vrij spel. Maar dat is geen probleem, want er zijn heel veel planten die je neer kan zetten... waar slakken helemaal niet van houden. Dus uh, ik heb het op die manier opgelost.
0: Oh, dat is in ieder geval wel duizend keer beter dan de slakkenkorrels die mensen oh, wel eens kopen. die komen er bij mij kopen. niet in.
1: Ik geloof nee. ook niet in, het, uh, in de term biologische slakkenkorrels.
0: Nee, ja. dat, dat, nee want, want, want hoe zit dat?
1: Ik heb dat niet helemaal uitgezocht, maar voor mij hoeft een slak gewoon niet dood. Die maakt gewoon deel uit van de biodiversiteit van, uh, van je bodem. En als je een plaag hebt, ja, ik ga op een, uh, op een vochtige avond of op een regenachtige dag, ga ik gewoon slakken rapen. Uh, en die zet ik dan uh, een eindje verder in het, uh, in het gemeenteplantsoen, zet ik ze weer uit zo doe ik dat.
2: Gert, uh, ga je ook slakken rapen? <laughs> en, ja, en, ze, en ze vervolgens misschien bij de buren in de tuin zetten. Nou, ik...
1: ja, als je een hekel hebt aan je buren, kun je dat doen. Ik, ja, ja nou, ik,
2: ik, ik zei het zo straks eigenlijk al. Ik heb niet echt hele groene vingers. Ik heb wat. Uh, nou, we hebben een tuin en ja, ik heb eigenlijk, we hebben, ik heb eigenlijk meer een soort laissez-faire aanpak. Ik laat eigenlijk alles maar gewoon, gewoon, gewoon gaan.
1: In ja, de natuur. En ik zie wel gewoon. Ja, we,
2: ja, een Gezonnetje wil ik dan nog wel maaien af en toe, al wordt dat ook heel, al heel gauw een bijna soort, soort, soort weidevogelgebied, maar uh, ja, de rest laat ik eigenlijk maar gewoon opkomen. Ja, ik, 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 ik zie wel wat er opkomt en dan heb je soms wel eens dat een bepaalde soort natuurlijk, nou ja, het wordt bijna een soort monocultuur van zevenblad dan op een gegeven moment. Nou, daar gaan dan slakken doorheen en dan komt er weer iets anders op. Ja, een, Heel inheems uh, was mijn oude... Ik ben dus net verhuisd, is, was mijn oude tuin niet. Maar in ons nieuwe huis, de nieuwe tuin, wil ik wel echt uh, wat beter aanpakken. Ik wil ook ja. wel wat... Toch wat mijn, mijn vingers ook gaan veranderen. Ja, hoe,
1: hoe meer insecten je aantrekt, hoe meer vogels Precies. ook, hè?
2: Ja, nee, daarom. Ja.
1: Dat, is, uh, dat is in tuinen zo, maar dat is op balkons natuurlijk ook zeker zo. Dat merk ik wel, ja.
2: Ik heb ook nog een andere vraag. Want um, in, het, in het boek wordt heel veel aandacht besteed aan de, aan de bodem... Dat ja. uh, is belangrijk voor, voor planten, maar waar, hoe, waarom? Hoe zit dat? Want niet iedere bodem is geschikt voor iedere plant? Of?
1: Ja, niet iedere bodem is geschikt voor iedere plant. Ik zeg altijd, de bodem is de basis... En de bodem vinden heel veel mensen niet sexy. Hè? Mensen willen een leuke tuin en uh, er moeten allemaal bloemetjes in en het moet er wilderig uitzien. En willen ze liever investeren in veel planten dan in de bodem. Het is altijd zonde als je dat doet, want die bodem dat is eigenlijk uh, ja, de basis waar je planten in moeten groeien. Als die niet op orde is, kun je daar prachtig dure planten in zetten. Ah, die kwijnen weg of die hebben het heel zwaar, waardoor jij heel hard moet werken. Als je nou de bodem op orde hebt, en daar bedoel ik mee dat die gezond is... Hè, dus dat er uh, voeding zit en dat er uh, biodiversiteit in de bodem zit ook... Hè, dus schimmels, bacteriën, bodemdiertjes... dan uh, is dat eigenlijk jouw gratis tuinpersoneel. Dus die zorgen voor jouw plant, voor de wortels en uh, voor het vocht enzovoorts enzovoorts... Dus hoe beter die bodem op orde is, hoe minder jij aan je tuin hoeft te doen. En een beetje luie tuinier zijn, daar ben ik wel voor. Ja,
2: ja ik vond dat zelf ook wel een eye-opener in je boek. Ik ben... Ja, ik ben van huis uit ecoloog. Ook, ook, ook de aandacht voor, voor de daarvan in het boek vond ik wel heel... Ik ben niet heel erg bekend, moet ik zeggen... met, met allerlei andere tuinboeken die op de markt zijn. Dit was eigenlijk het eerste tuinierboek wat oh, nou, ik ooit heb gelezen. Ik ben vereerd. Um, maar ja, dus die, dus die aanpak die sprak me meteen, meteen aan. Ik denk, ja. En, en, je, en je, nou, je beschrijft het ook gewoon heel begrijpelijk... voor iedereen die het, nou ja, die het wil lezen. Dus dat vond ik wel heel sterk van het, van het boek. Ja. En bij Vogelbescherming maken we ons... Ook, ook heel druk over groene steden. Natuurlijk voor de vogels met name. En ook aan gebouwen, maar ook in, in tuinen bijvoorbeeld. Openbaar groen. Een vraag die bij Arjan en mij eigenlijk meteen oppopte is van... Ben je ons wel eens tegengekomen? We hebben vrijwilligers in het hele land die mensen helpen met het vergroenen ja, van hun tuin? Wil je het eerlijke tuin.
1: antwoord? Ja, <laughs> ik
2: voel hem aankomen. Ik voel hem aankomen.
1: <laughs> eigenlijk niet. En dat vind ik eigenlijk heel erg jammer.
2: Wat uh, zouden we eraan kunnen doen?
1: Ja, goh. Ik, ja toch iets aan zichtbaarheid. Ik zou het bijvoorbeeld heel erg leuk vinden om misschien wel een stadswandeling te doen met jullie en dan helemaal op vogels en vogelplekken en wat kom je tegen in de stad. Je kunt bij jullie op de site wel uitzoeken waar je woont en welke vogels er dan voorkomen, hè? Mm -hmm. Maar om dat dan ook daadwerkelijk in een soort excursie te gieten... Dat, daar zou ik aan meedoen. Dat lijkt mij heel leuk.
0: Oh, nou, Dat gaan we dan organiseren. Ja, natuurlijk. Of Gert of ik, of oh, allebei. Ja, we, en kom gaan
1: dan nu... naar een bos. Ja, Nee, dan
2: gaan we natuurlijk ja, nee, naar zeker. de bos. Maar dan, uh, dat is uh, bij deze afgesproken. Oh,
1: nou, leuk. leuk. Ja, ik had, ik, ik had van een collega al
2: begrepen... Die... Die woont in Brabant, die komt vaak in Den Bosch. Dat je, ze kent jou niet, maar ze kennen je geveltuin wel. Want ik oh, vertel daar van je, van je boek. En ze, en ze wist het meteen. Ze, ze, ze het ja, is echt zo'n fantastische geveltuin, oh, ze. Ja. Dus ik wil het sowieso nog een keer komen bekijken. En je bekijken. bent altijd welkom. Okay. Ja,
1: dan luid ik je rond.
2: Oké, okay, leuk. Nou, indirect geef je in het boek ook heel veel tips over waar vogels van, van profiteren. Met name via de insecten natuurlijk. Het vogelvoer, ja. waar we het al over hadden. Vogels krijgen in het boek geen apart hoofdstukje. Heb je daar, is daar nog een speciale reden voor?
1: Ja, weet je, je kan niet alles in een boek schrijven. Um, een boek schrijven is vooral heel, heel veel schrappen, heb ik geleerd. En um, vogels heb ik zeker wel op mijn balkon en in de steeg. En uh, er zijn er ook heel veel in de, in de stad, gelukkig. Maar ik, ik moest keuzes maken. Dus de vogels zijn afgevallen, helaas. Maar als je, als je ecologisch tuineert, dan komen die vogels vanzelf en... Uh, ja, het leven in je tuin is wel ontzettend gezellig.
2: Ja, ja. ook heel goed voor je,
1: ja. voor de mens. Totaal. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja.
0: En wat ik een uh, mooie... Ja, Gert had eye-openers, maar ik had ook eye-openers. Namelijk, uh, je noemde het net al enigszins over... dat mensen soms gaan voor de mooie bloemetjes. Ja. Maar dat als je een keuze moet maken... dat je eigenlijk misschien beter naar het blad kan kijken van een, um, een plant. Omdat je... die bloemen zijn er misschien maar ja, een aantal weken per jaar... Maar, maar de rest van het jaar zit je met dat blad. Dus dan, als je een mooie tuin wil hebben, ook op klein formaat... kun je dus beter kijken naar al die verschillende soorten bladen... en de mooie structuur daarin ja. dan het bloemetje.
1: Ja, zeg maar. Visueel gezien zijn de bloemen eigenlijk bonus. Precies al wat je zegt, hè? dus die bloemen die zijn er een bepaalde tijd van het jaar. En natuurlijk moeten we daarvan genieten... en ze zijn ook heel fijn voor de biodiversiteit... En later ook voor de zaden, voor de vogels bijvoorbeeld. Hè? Maar feit blijft dat ze er minder lang zijn... dan de structuur zelf van de plant. Dus als je nou een mooie border wil opbouwen... en dat geldt voor je tuin, maar dat geldt ook voor een pottentuin die je neer kan zetten. Dan is het altijd heel leuk om te kijken naar welke structuur... die bladeren eigenlijk hebben. Hè? Dus je hebt bladeren met, met een puntige structuur... zoals bijvoorbeeld grassen, die gaan recht omhoog. Maar je hebt ook handvormige bladeren. Eh, bladeren die rond zijn, enzovoorts, enzovoorts. En... Als je die structuren met elkaar combineert... dan wordt het meteen veel interessanter om naar te kijken. Want als je alleen maar planten kiest met bloemen die je mooi vindt... maar je kijkt niet naar het blad en het is uitgebloeid... en je komt erachter dat al die blaadjes dezelfde kleine friemelstructuur hebben... dan ontstaat als alles uitgebloeid is, ontstaat er gewoon een soort groene brei... wat helemaal niet gezellig is om naar te kijken. Terwijl als je structuur brengt in je blad... dan Blijft die tuin leuk en dan wordt je oog als het ware rondgeleid.
0: Ja, mooi gezegd. In je boek geef je ook tips voor mensen die helemaal blanco zijn. Van wat voor soort plant je dan aan kan denken. Wat ik ook mooi vond was dat je ook uh, zo een liefhebber blijkt te zijn van de schaduw.
1: Ja, de schaduw enorm. in de tuin. Ja.
0: Uh, ja, ik denk altijd bij schaduw. Dan zet je een varen neer en dan is en het en klaar. En dan is het en klaar. Dan, dan is ja. het klaar. Maar ja. wat kan je nog meer met een schaduwrijk plekje? Want dat is ook wel echt iets wat we vaak horen. Van ik heb maar zo'n klein oppervlakte. En er groeit niks en, er groeit en het groeit is Niks en ik woon ja. in de stad. Ja,
1: ja, ja. Nou, om te beginnen, um, de meeste, de, de schaduwtuinen zijn eigenlijk altijd op zijn mooist in het uh, voorjaar. En dat komt omdat de meeste bloemen eh, bloeien van de schaduwplanten in het voorjaar... als bijvoorbeeld de bomen nog kaal zijn. Dan valt er het meeste licht op de bodem en dan krijgen die eigenlijk hun kans. Dus als je bloeiende schaduwplanten hebt, dan eh, bloeien die meestal in het voorjaar. Nou, dat is ontzettend leuk om te combineren met voorjaarsbolletjes. Zoals krokussen, sneeuwklokjes, dat soort dingen. Dat is ook meteen heel fijn voor de insecten en dat trekt ook weer vogels aan. Dus... Bloeiende schaduwplanten, dan heb je eigenlijk vaak een voorjaarstuin. Daarnaast is het dus ook heel leuk om te werken met die bladstructuren, want de meest uh, tere, sprookjesachtige planten. die groeien vaak in de schaduw, omdat die, ja, die zijn vaak wat kwetsbaarder, wat teerder. Mm -hmm. En die, ja, die zien er heel bijna mysterieus uit, zou ik zeggen.
0: Een beetje, moet ik dan een beetje aan vetplantjesachtige dingen? Nee, op uh, aan... die varens.
2: Ja, nou,
1: nou, ja die zijn natuurlijk ook, ook fantastisch heel mooi. Trouwens. Ja, ja, trouwens, ja. Ja, ja. De ene varen is de andere niet. Er nee, is nee. bijvoorbeeld de regenboogvaren, die heeft prachtige. Ken je die? Nee. Nou, de regenboogvaren die moet je opzoeken. Oké. Okay. Ja, die heeft allerlei verschillende kleuren in zijn blad. Dus die heeft nerfjes van, van, van donker-paars. En dan loopt dat blad uit van wit helemaal naar een soort van pastelkleurig groen. Oh, wauw. En dat is zo mooi. En dat licht een beetje op in de schaduw. Dus planten met licht gekleurd blad kun je ook heel goed in de schaduw zetten. Want die, die lichte kleuren die werken als een soort lampjes. Dus die lichten donkere kleuren op. Het favoriete vogelboek.
0: Deze aflevering van de Vogelboeken podcast is alles anders... We stellen ons heel kwetsbaar op, omdat we, gewoon, ja, we pretenderen van alles van vogels te weten, maar van tuinieren relatief weinig alleen in dienst van de vogels. Maar we gaan het dus vandaag ook niet over je, jouw favoriete vogelboek hebben, maar over je favoriete tuinboek. Carlijn.
1: Ja, nou... Uh, als je nou wil beginnen met, uh, met tuinieren en je houdt een beetje van vogels en van vogels lokken naar je tuin, dan is ecologisch tuinieren echt fantastisch. En wat dan een heel leuk boek is, wat mij ook heel erg heeft geholpen, is Iedereen kan avontuurlijk tuinieren. Het is een boek dat is geschreven door Katja Staring en Nienke Plantinga. En uh, daar staat eigenlijk heel erg goed beschreven stap voor stap... van hoe begin je nou eigenlijk zo'n tuin waarin de bodem op orde is... waar je diertjes kan uitnodigen. Ja, en, en als je eigenlijk nog helemaal niks weet... is dat echt een fantastisch beginnersboek. Wat was de titel? Iedereen kan avontuurlijk tuineren. Op het nachtkastje.
0: Gert, je bent verhuisd dus... Uh, ik neem aan dat ook je nachtkastje is mee verhuisd met daarop een stapeltje vogelboeken.
2: Zeker weten. We zijn weten. nu uh, heel erg benieuwd wat er bovenop het stapeltje ligt. Nou, op dit moment lees ik uh, de Ooievaar van Kester Frederiks. Het is een, een monografie in de, in de Atlas Contact serie, Dus het gaat echt alleen maar over de Ooievaar. Ik, ik lees het op dit moment nog. En, ik, en we gaan het in de volgende podcast ook bespreken. Dus ik kan en mag er niet te veel over zeggen. Maar ja, de ooievaar is natuurlijk wel een soort waar we als vogelbescherming een, een ook een lange geschiedenis mee hebben. Dus ik ben heel benieuwd naar het, naar het boek. Maar dat, nou ja. In de volgende podcast, dus meer.
0: De ooievaar van Kester Freriks. Want Kester Freriks is dan bij ons te gast, ja. En terug naar de Groene Buurvrouw. Ja, wat wij enorm toejuichen bij vogelbescherming... is als je niet alleen je eigen geveltuin of je eigen balkon aan de gang gaat... maar dat je, je eigenlijk de handen ineens slaat met de mensen in jouw straat... en ook soms het best wel saaie gemeentelijk groen bijvoorbeeld adopteert. Maar wat is nou een kritieke succesfactor om zo'n soort project te laten slagen volgens jou?
1: Oh ja, er zijn twee dingen eigenlijk het allerbelangrijkste... Uh, en dat is de eerste is draagvlak. Je moet echt draagvlak hebben in de buurt. Dus het begint vaak met één iemand of twee buren die een idee hebben. En met zo'n idee moet je dan naar de gemeente, want je moet toestemming krijgen van de gemeente. Dus dat is eigenlijk meteen het tweede criterium, je moet toestemming hebben. Dat is altijd het handigste. Je kan wel uh, heel geria-tuinierend aan de gang gaan. Dus uh, stiekem uh, dingen vergroenen, dat is ook spannend en leuk en soms gewoon nodig. Maar je loopt altijd de kans dat de gemeentereinigingsdienst... of de, de, de schoffelbrigade langskomt en dan alles weer wegschoffelt. Dus draagvlak is belangrijk. Je moet eigenlijk zorgen dat je de hele buurt meekrijgt. Dan sta je sterk. En uh, dan, ja, dan kun je ook, als je onderhoud moet plegen... kun je dat met elkaar doen. Hè? Dan komt het niet allemaal op één iemand uh, aan. En als je dat draagvlak dan hebt en je hebt een duidelijk plan... dan ga je naar de gemeente... En voor de gemeente is dat draagvlak ook altijd heel belangrijk. Want die hebben altijd zoiets van... ja, dat is leuk dat jij je gemeente groen uh, komt uh, adopteren... en er een of ander tuintje van maakt. Maar als over het half jaar een nieuwtje eraf is... ja, dan zitten wij met een, uh, met een uh, soort oerwoud waar we niks mee kunnen. Dus die willen graag een duidelijk omlijnd plan. En uh, als je daarmee komt, zijn ze vaak heel enthousiast... en uh, kun je aan de slag. En komen ze ook vaak nog wat te helpen als je daarom vraagt...
0: Fantastisch. Hè? Dus je moet je, je buren enthousiast maken. Daar, daar start het dan uh, allemaal, uh, allemaal mee. Dus uh, ja, mijn eigen ervaringen zijn het negatief op dat vlak. Dus ik moet nog oh, een, ja? een, een, een list verzinnen. Ja, we hebben een schitterend uh, geveltuintje ja, laten aanleggen. Moet ik er eerlijkheidshalve bij je zeggen. Maar de, we dachten, nou, dat inspireert de buren. En, uh, en die gaan dan meedoen. En dan krijgen we een hele, hele mooie lange rij. Maar dat, zover is dat nog niet uh, gekomen. Dus uh, oh. nou ja, we, we, ja, we misschien blijven Misschien moet je er een burendag
1: doen. van maken.
0: Ja, Dag. Nou, dat is nou, een zeer mooie tip weer. Dat
1: <lacht> ga ik nog maar eens
0: uh, proberen. En dan,
1: uh. en dan ook het onderhoud een leuke, gezellige dag van maken. Met iemand die koekjes bakt en iemand anders die koffie meeneemt. En, uh, het leuke van straattuinieren, want zo noem ik dat dan altijd, is dat je, het verbindt ook echt. Hè? Dus op het moment dat je bijvoorbeeld mensen nooit spreekt uit de buurt of uit de wijk, die kom je dan tegen en die leer je dan kennen. En dat is echt wel uh, een groot voordeel van uh, tuinieren in de openbare ruimte.
0: Ja, het, het verbindt ook. Het ja. verbindt echt oh, ja. mensen. Ja. Het verbindt mensen. En wat wij dan hier weer heel belangrijk vinden... het is ook goed voor uh, vogels. Ja. Heb je tot slot voor ons nog één soort van ultieme tip... om, om vogels te lokken naar jouw balkonnetje of ja. naar jouw geveltuintje? Zet een boom. Een boom.
1: Een boom. Of, of je, je nou balkon. een tuin hebt of een balkon. Bij mij staat ook gewoon een boom. Er zijn ook kleine boompjes hè, die in, gewoon natuurlijk. in een pot kunnen. Ja. En... Um, dat is, altijd, dat is altijd een vogeltrekker. Zeker als je een boom neemt die dan ook bijvoorbeeld nog vrucht draagt. Maar een boom zorgt gewoon voor een uitkijkpost, het geeft een beetje hoogte, dat vinden vogels fijn. Het geeft wat beschutting. Ja en als je het slim, uh, slim een boom kiest, dan uh, geeft dat dus ook nog voedsel. Dus waar je kan, zet een boom neer.
0: Plant een boom. Nou, sowieso een mooie gedachte. Heb je misschien nog een soort voor ons waar we op af kunnen gaan? Een, een klein boompje? Uh,
1: wat... Ja, sierappeltjes is altijd leuk. Die worden niet al te groot. Um, en die hebben appeltjes. En in de winter uh, komen er vaak vogeltjes van die appeltje eten.
0: Nou, dat klinkt wel uh, heel uh, gezellig. Ja. Dank je wel, Carlijn Krilaars.
1: Dank je wel. Leuk om er te zijn.
0: Hm. Luisteraars, jullie ook bedankt. Dank voor het luisteren. Dus heb je een balkon of een gevel of voor je huis een boomspiegel? Of is er een saai gemeenteperkje bij jou in de buurt? Dat hoeft dus allemaal niet. Pak het boek van Carlijn Kielaars erbij, De Groene Buurvrouw. Doe het voor jezelf, dat hebben we gehoord vandaag. Maar doe het ook vooral voor de vogels.
1: Dit was de Vogelboeken podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingsshop.nl